0: dat je luistert naar deze podcast over slimmer samen kennis creëren. Mijn naam is Wendy Dubbelt en um, ja, ik ben eigenlijk gewoon je host in deze podcast. Daar komt het in essentie op neer. Uh, je zult het even met mij alleen moeten doen. Geen gesprek met iemand anders. Um, ja, jeetje, waarom deze podcast? Nou, het fascineert mij altijd enorm hoe mensen tot oplossingen komen. En ik denk ook altijd... Ja, er zijn nog zoveel dingen waar we oplossingen voor nodig hebben. Niemand heeft alle uh, wijsheid in zijn eentje in pacht. Uh, dus om tot goede oplossingen voor zoveel verschillende uh, ja, problemen of in business jargon uitdagingen uh, te komen, moet je eigenlijk wel samenwerken, is mijn bescheiden mening. Um, nou, dat maakt ook dat ik uh, heel vaak samenwerk met anderen. Ik, uh, ik uh, heb als manager heel vaak samengewerkt met andere mensen. Ik uh, ben nu al weer een hele aantal jaren, ik moet even denken, ik ben in 2010 voor mezelf begonnen, uh, managementadviseur. En in die hoedanigheid werk ik heel veel samen met mijn klanten, met, uh, soms één op één, soms in teams. Um, maar eigenlijk altijd vanuit de gedachte dat je in je eentje de wijsheid niet in het hebt en dat het belangrijk is om samen te werken. En... Wat uh, me daarbij opviel is dat, uh, dat we dat met z'n allen nog veel slimmer kunnen doen, naar mijn idee. Nou, daar heb ik me uh, dus een aantal jaren in mogen verdiepen. Uh, ik heb uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan, promotieonderzoek gedaan uh, naar samenwerking tussen klanten en consultants. Bij promotieonderzoek moet je altijd heel erg toespitsen uh, naar een uh, gedetailleerd onderwerp, zodat je daar zoveel mogelijk in kunt verdiepen. Um, dat is voor mij als mens best lastig, omdat ik het juist heel erg uitdagend en interessant vind om allerlei verschillende invalshoeken um, met elkaar te verbinden. En dus de nou, neiging heb om heel snel vanuit een breed perspectief te kijken. Dus dat was uh, in alle opzichten een uitdaging. Uh, maar dat betekent ook dat ik dus heel veel heb gelezen, geleerd, gesproken, van gedachten gewisseld um, over hoe mensen. Uh, samen kennis creëren en eigenlijk dus in essentie, in essentie over hoe mensen samenwerken. En ja, het leek me gewoon hartstikke leuk om uh, dingen die ik heb geleerd uh, in praktijk, uh, in mijn dagelijkse praktijk, waar ik met anderen over van gedachten heb gewisseld, dingen die ik in mijn onderzoek heb gevonden, um, dingen die ik heb gelezen, uh, waar andere mensen zich heel erg in uh, hebben verdiept. Uh, om daar dus dingen eens wat, wat uh, punten uit te delen met je. Uh. En ik heb dat wel eens geprobeerd via video. Is niet helemaal mijn ding. Dus ik dacht, laat ik het gewoon eens op deze manier proberen. Uh, in de hoop dat je mijn stem een prettige vindt. In ieder geval prettig genoeg om naar te luisteren in zo'n podcast. Nou, dat was dus de hele lange intro. Ik zie hier dat die een minuut of drie heeft geduurd. Um, dus waar wil ik het nou eigenlijk vandaag over hebben? Ik dacht, laten we eens van gedachten gaan wisselen over context. En wat bedoel ik nou met context? Um, als je het hebt over het combineren van inzichten, het combineren van uh, informatie, van kennis die verschillende mensen hebben, uh, dan is het ook altijd belangrijk om je te realiseren vanuit welke context die informatie komt en in welke context jij hem wilt toepassen. Uh, laat ik een voorbeeld noemen. Ik heb regelmatig gewerkt in, um, in en met organisaties waar targets werden gesteld. En dan werd er een target gesteld. Uh, heel vaak waren die heel specifiek voor dat type organisatie. Uh, maar soms waren ze ook gewoon heel breed. Je ziet tegenwoordig dat heel veel organisaties een target hebben dat gerelateerd is aan duurzaamheid of circulariteit. Daar ben ik alleen maar heel blij mee. Laten we dat voorop stellen. Um, wat je alleen ook ziet is dat mensen dan op zoek gaan naar manieren om zo'n target te halen. En daarbij soms vergeten uh, dat iedere situatie gewoon anders is. En dat je uh, wat werkt voor de een niet per definitie kunt kopiëren naar de ander. Um, en dat brengt me dan eigenlijk ook op het onderwerp kenniscreatie. Uh, want in mijn optiek uh, is kennis eigenlijk altijd weer uh, opnieuw gecreëerd. Het kan best zijn dat jij bijvoorbeeld inderdaad uh, iets hebt gedaan in het ene bedrijf zonder deel of bij de ene organisatie waarvan je denkt, hé, hey, dat zou ook wel, eens, ook wel eens bij de ander kunnen werken. Um, dat is bij mij natuurlijk niet anders. Ik werk met heel veel verschillende organisaties samen als adviseur en uh, er zijn natuurlijk wel onderwerpen die je eigenlijk altijd wel weer terug ziet komen als het gaat over hoe mensen bijvoorbeeld hun projecten besturen of niet. Er zitten altijd wel dingen in waar mensen, ja waar veel uh, dezelfde soort hindernissen overwonnen moeten worden. Uh, ik ben soms even aan het zoeken naar mijn woorden, want ik, ik doe dit compleet free flow. Ik dacht gewoon van ja, ik kan er uh, ik kan hem helemaal van tevoren uitdenken, maar dan blijf ik er tegenaan hikken. Dus laat ik het maar gewoon op, uh, opnemen. Dus dat betekent dat ik af en toe gewoon ook eventjes moet schakelen in mijn eigen hoofd. Dus ik hoop dat je me dat vergeeft, dat het gewoon eventjes um, ja, een, een, een in één klap live opgenomen free flow podcast is. Nou, weer eventjes terug naar het onderwerp. Uh, dus ik zie heel vaak dat klanten dezelfde soort hindernissen moeten overwinnen. Laat uh, ik iets heel actueels nemen. Ik ben nu met een klant uh, bezig met een, een heel scala aan projecten. Uh, waarmee mensen aan de slag gaan die niet gewend zijn om projecten te sturen. Of om een actieve rol te hebben in projecten. Uh, het zijn wel hele enthousiaste mensen. Uh, het zijn gedreven mensen. Het zijn mensen met heel veel inhoudelijke kennis. Um, dus ze zijn ontzettend geneigd om direct het onderwerp in te duiken. Nou, kan je denken, joh, wen, wat is nou het probleem? Want het ging er toch om dat ze uh, dingen gingen oplossen of nieuwe dingen gingen realiseren. Dus alleen maar goed als ze het onderwerp induiken. Dat zou je misschien denken. Maar wat ze daarbij soms vergeten, is om te checken uh, bij... De mensen die uiteindelijk het resultaat moeten goedkeuren of dit wel hetgeen was wat zij voor ogen hadden. En dat is iets wat ik heel vaak zie gebeuren. Ik zie heel vaak gebeuren dat mensen ja, hals over kop aan de slag gaan um, met een project. En dan ook zeggen van ja, dit moeten we doen. Um, zonder eventjes de rust te nemen en ook de tijd te investeren aan het begin van het traject. Om bij elkaar na te gaan uh, met de opdrachtgever, met alle andere teamleden. Wat nou hetgeen is waar ze naartoe werken? Nou, dus weer eventjes terug. Ik had het over context en ik zei van ja, als adviseur zie ik heel vaak uh, dezelfde soort hindernissen die mensen moeten overwinnen. Of dezelfde soort uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Uh, dit is er vaak één, dat je onvoldoende uh, met elkaar stilstaat bij wat is nou eigenlijk de reden dat we dit doen. En is hetgeen dat we nu voor ogen hebben om te gaan realiseren wel de oplossing voor het probleem. Uh, of het nieuwe dat we willen realiseren. Nou, dan is het natuurlijk heel verleidelijk, uh, ook voor mij als adviseur, maar uh, eigenlijk voor iedereen die uh, regelmatig met projecten werkt en die dan in zo'n situatie komt, om te denken, hé, hey, twee weken geleden was ik uh, met een ander project bezig en daar werkte dit, dus dat ga ik nu ook doen. Uh, wat je dan doet, is de kennis die je daar hebt opgedaan, het succes dat je daar hebt geboekt, uh, oppakken en één op één toepassen in een nieuwe situatie, uh, want dat is lekker snel, uh, je weet dat het werkt, het is bewezen effectief, in ieder geval in praktijk bewezen effectief, uh, dus je gaat ermee aan de slag. Um, eigenlijk trap je dan in dezelfde valkuil uh, als waar de mensen in, uh, in trappen die je probeert te helpen. Want je vergeet om even achterover te leunen en te denken, wacht eens even. In welke organisatie ben ik nu? Wat voor type mensen loopt die rond? Wat vinden ze hier heel belangrijk? Waar zijn ze goed in? Uh, waar hebben ze iets meer sturing nodig? En hoe zat dat bij die andere organisatie waar uh, deze oplossing heel goed werkte? Um, want je hebt dus twee verschillende organisaties en zelfs al zijn het... Twee business units in hetzelfde bedrijf. Misschien zelfs wel uh, vergelijkbare units. Ik heb in, uh, binnen Nieuwen gewerkt toen dat nog geen Vattenfall heette. Uh, dus voordat het overgenomen werd door Vattenfall. En daar had je bijvoorbeeld een, uh, een unit uh, die heette B2C, Business to Consumers. En je had een unit die heette B2B, Business to Business. Alle twee verkochten ze producten en diensten aan klanten. En voor de buitenstaander... Als ik er bijvoorbeeld met mijn ouders over van gedachten is dat die hadden zoiets van, nou ja, klaar toch, je verkoopt alle twee dingen aan klanten. Uh, hoe groot kan het verschil zijn? Terwijl als je in het bedrijf rondliep, ja, uh, dan voelde het als een wereld van verschil. Uh, datzelfde gold ook uh, bij mijn werk dat ik daarvoor had, waarbij ik in vaste telefonie werkte, uh, terwijl je ook een tak mobiele telefonie had. Dat was destijds nog bij KPN. En uh, ja, mijn vrienden die hadden zoiets, ja, telefonie is telefonie. Um, dat is heel lang geleden hoor, kan ik je vertellen. Uh, dus uh, um, ja, nu zouden ze daar waarschijnlijk ook heel anders over denken. Omdat je met je mobiel een heel andere soort relatie hebt ontwikkeld dan met je vaste telefoon ooit had, denk ik. Um, maar pas als je er zelf in verdiept. Uh, bijvoorbeeld doordat je er zelf gaat werken, bijvoorbeeld doordat je regelmatig van gedachten wisselt met mensen die hier werken dan zie je echt heel goed wat de verschillen zijn. Nou, als je dus weer teruggaat naar het onderwerp waar ik het echt graag met jullie over wilde hebben. Als je kijkt naar een kenniscreatie, uh, dan is het dus gewoon ook heel belangrijk om stil te staan bij de context waarbinnen je werkt, waar je mee te maken hebt. Um, en dat kan zijn een bedrijf, het kan ook zijn dat je het hebt over de lokale voetbalclub of de zeilvereniging, um, of het dorpshuis waar je dingen doet. Um, ik werk bijvoorbeeld regelmatig als vrijwilliger voor organisaties. Ik heb een heel aantal jaren gewerkt als vrijwilliger bij ons lokale dorpshuis. En ik hield me daar bijvoorbeeld bezig met het schrijven van projectplannen... waarmee we dan een grote restauratie konden bekostigen. Het dorpshuis is gevestigd deels in een oud kerkgebouw. Nou, Dat kost natuurlijk een hele hoop geld als je dat wilt restaureren wat nodig was... Um, en daar moesten projectplannen voor geschreven worden. En wat ik al heel snel merkte was dat misschien de basis van die plannen wel gelijk kon zijn. Maar dat het ook heel belangrijk is om goed te kijken naar de organisatie die ze gaat lezen. Wat is de context? Waar, wat vinden zij eigenlijk belangrijk? Uh, dus wat ik deed was dat ik wel um, basisinformatie had, maar dat ik heel goed ging kijken naar wie gaat dit lezen wat vindt de ontvanger echt heel belangrijk, wat zijn de andere plannen die zij misschien ook voor in de neus krijgen. Hoeveel plannen keuren ze normaal gesproken goed, wat zijn de plannen die ze al goedgekeurd hebben. En dat deed ik allemaal om een beeld te krijgen bij wat is de context waarbinnen mijn plan gaat landen. Want als ik de slagingskans wilde vergroten, dan hielp het als ik een beter begrip kreeg voor wat daar belangrijk was. Uh, je zult het misschien zelf ook wel eens hebben als jij um, in gesprek gaat um, met uh, vrienden of familieleden die in een, uh, een bepaalde organisatie werken of die bijvoorbeeld heel erg uh, fan zijn van een bepaalde muzieksoort uh, of een enorm liefhebber zijn van een bepaalde sport. Dan hoor je allemaal termen uh, op je afkomen en denk je ja joh het zal wel en dan kun je volledig langs elkaar heen gaan praten. Simpelweg omdat iemand... ...zo ontzettend in de materie zit en jij zo ontzettend niet in de materie zit, dat je langs elkaar heen praat. Nou, dat kan je dus ook gebeuren als je samen om tafel gaat zitten om gezamenlijk uh, tot een nieuw product te komen... ...of tot een oplossing voor een probleem te komen. Het is belangrijk dat je je eerst verdiept in de context waar je mee aan de slag gaat. Dus als jij een goed gesprek over die muziekstroming wilt voeren met die vriend van jou die daar een onwijs liefhebber van is, dan helpt het... Nou, als je hem gewoon eerst eens wat tekst en uitleg vraagt over de afkortingen... ...dat geeft je een beeld bij waar hebben we het hier eigenlijk over. Weet je, dan, uh, dat geeft je sowieso vaak meer lol in het gesprek. Um, tenzij iemand echt niet meer stopt natuurlijk. Dat je er zit een grens aan wat je kunt hebben volgens mij. In ieder geval bij mij. Um, maar als jij iets meer te weten komt over die muziekstroming, ...dan kan je met elkaar een leuk gesprek voeren. En dan kan je uh, vaak ook tot leukere ideeën komen... En dat is eigenlijk niet anders uh, wanneer je met elkaar oplossingen probeert te bedenken voor organisaties. Voor uitdagingen waar zij mee te maken hebben. Dus Het begint ermee dat je je in elkaar verdiept. Weet je, dat is, het is jarenlang zo'n cliché geweest. en Misschien is dat soms nog wel dat um, hele technische mensen en mensen uit de verkoophoek um, het lastig vinden om met elkaar um, ja, tot goede oplossingen te komen. Omdat ze gewoon zo ontzettend anders in de materie staan. Maar mijn heilige overtuiging... heilig, ik, ik uh, hang geen geloof aan, maar mijn grote overtuiging... is dat um, als je in elkaars uh, achtergronden verdiept... Als je, als je snapt waar de ander vandaan komt... en als je snapt uh, binnen die ander werkt... dat je beter, tot betere ideeën kunt komen met elkaar. Nou, volgens mij heb ik inmiddels mijn punt wel gemaakt. Als je dus hebt over uh, gezamenlijk slimmer samen kennis creëren, uh, dan is het heel belangrijk om stil te staan bij de context. Niet zomaar iets te kopiëren dat werkte in een andere organisatie, in een ander bedrijfsonderdeel of in een andere situatie. Maar heel even, voordat je dat meteen wilt gaan toepassen, achterover te leunen uh, of juist voorover en met elkaar in gesprek te gaan om te begrijpen... Wat is de context hier en wat betekent dat voor het idee dat ik heb en hoe ik dat wellicht toch net iets anders moet insteken om de kans op succes te vergroten? Wat vinden mensen belangrijk? Waar komen ze vandaan? Wat houdt hen bezig? Als je in dat soort dingen verdiept, dan vergroot je de kans dat je met elkaar tot betere oplossingen gaat komen. Die ook nog eens een keer, maar dat is weer een onderwerp van een andere podcast... ...beter geaccepteerd gaan worden. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou meer willen weten... ...dan kan je bijvoorbeeld voor de echt uitgebreide informatie... Uh, ...en de liefhebbers uh, kijken naar mijn proefschrift... ...How Clients and Consultants Create Knowledge and Interaction. Ik zal de link in uh, de beschrijving van deze podcast zetten. Verder heb ik een boekje geschreven... Ik hou er niet van om je eigen werk te creëren, te kleineren. Um, maar dit is uh, een heel informatief en dun exemplaar, vandaar het boekje. En dat heet Surprise Surprise. Slimmer samen kennis creëren. Te koop via managementboek, en uh, je eigen boekwinkel. En uh, verder vind ik het ook hartstikke leuk als je mij... Uh, Laat weten wat je hiervan vond. Misschien heb je suggesties voor andere podcastafleveringen. Ik houd me aanbevolen. Je kunt mij contacteren via wendy.dubbeldwarsadvies.nl Je kunt me via uh, LinkedIn een berichtje sturen. Ik zal ook die uh, link naar mijn profiel eventjes uh, in de beschrijving van deze podcast zetten. En je kunt me ook via Instagram vinden. Uh, daar is mijn Instagram naam wendy.dda. Waarbij dda staat voor Dubbeldwarsadvies. Maar dat werd een beetje lang, dus Wendy DDA. Voor nu nogmaals heel hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop tot de volgende keer en voor nu wens ik je een hele fijne dag toe. Dag! Hallo en welkom bij deze podcast Slimmer Samen Kennis Creëren. Mijn naam is Wendy Dubbelt en ik gebruik deze podcast om dingen met je te delen... die ik ben tegengekomen in mijn wetenschappelijk onderzoek naar kenniscreatie... Um, ...of die ik uh, in mijn uh, uh, praktijkervaring als consultant tegen ben gekomen... ...of simpelweg waardoor ik ben geïnspireerd geraakt... ...en die iets te maken hebben met uh, kenniscreatie. En kenniscreatie doe je gezamenlijk, vandaar slimmer samen kennis creëren. Um, dat voor zover de introductie. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben, is... Uh, de relatie tussen kenniscreatie en artificial intelligence. En uh, ik zal even met je, met je delen hoe ik daar dan opgekomen ben. Ik was uh, eerder deze week, uh, de dag dat ik dit opneem, is het 3 oktober 2021. En op 30 september en 1 oktober uh, was ik uh, op de Next Web Conference. Um, een conferentie... Die al 15 jaar lang ieder jaar uh, plaatsvindt. Vorig jaar was deze uiteraard helemaal uh, online. Dit jaar was er een hybride versie. Uh, wat wil zeggen dat er weer een groot live event was. En een deel uh, digitale um, sessies uh, was. Um, ik was ook bij het live event. En het was weer even wennen om met zoveel mensen samen te zijn. Maar jeetje, wat gaf het ook weer een energie. En wat heeft het weer... Allerlei leuke ideeën aangewakkerd in mijn hoofd. Uh, dus daar kom ik vast nog wel een keertje op terug. Maar er is één ding specifiek waar ik het nu met je over wilde hebben. Um, want er was namelijk een spreker, dat, die ik vooral ken als spreker op het gebied van geluk, happiness. Hij heeft ook al een aantal jaren geleden het boek Soul for Happiness geschreven. En hij treedt regelmatig op als spreker op het uh, gebied uh, van geluk of happiness. Um, maar dit keer uh, kwam hij eigenlijk met een heel ander bericht. Hij heeft een, uh, een boek uitgebracht dat tegelijk met de conferentie verscheen. Uh, Scary Smart heet het. Ik uh, zit er nu letterlijk naar te kijken terwijl ik dit opneem uh, aan mijn keukentafel. Um, en dat gaat eigenlijk over, de, nou niet eens eigenlijk, het gaat gewoon over de rol van artificial intelligence en uh, onze verhouding daartoe. Um, wat bedoel ik daarmee? Zijn boek is in twee delen gesplitst. Het ene deel uh, gaat uiteraard over de scary kant, uh, dus neg negatieve elementen. Het andere is uh, het smart gedeelte, namelijk hoe wij daar slim mee om kunnen gaan. Wat maakt nou dat deze man uh, iets over artificial intelligence uh, schrijft? Denk je misschien als je hem niet kent en net mijn introductie over de uh, link met happiness hebt gehoord. Uh, hij heeft jarenlange ervaring... Uh, in allerlei techbedrijven, waaronder Google, waar hij uh, ook een heel aantal jaren directeur is geweest van Google X, de innovatieunit van Google. En vanuit die optiek uh, is hij dus ook een behoorlijk expert op onder andere dit soort uh, gebieden. Nou, wat is nou zijn gedachtegang? Um, hij zegt, artificial intelligence is er op zich natuurlijk al. Uh, wat wij zien uh, op Instagram, op Facebook, op LinkedIn... ...wordt mede bepaald door algoritmes, dus artificial intelligence. Um, en maar zijn betoog is eigenlijk... ...het is nu nog in de kinderfase. Um, maar het wordt snel groot. En in 2049 is uh, artificial intelligence een biljoen keer slimmer dan wij. Of zijn eigenlijk systemen gebaseerd op... Artificial Intelligence een biljoen keer slimmer dan wij. Hij vergelijkt het met zij zijn Einstein, wij zijn de vlieg rond Einsteins hoofd. En hoe zorg je er nou voor dat uh, Einstein niet de neiging krijgt om die vlieg dood te meppen, maar om hem te koesteren. Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat die uh, systemen, die programma's uh, dan op een positieve manier voor ons werken in plaats van op een negatieve uh, manier voor ons werken. En uh, hij betoogt. Feitelijk dat die systemen zich gaan ontwikkelen gebaseerd op het gedrag dat ze van ons zien en horen. Nou, hoe zit dat? Artificial intelligence systemen zijn uh, zelflerend, worden steeds beter zelflerend. En zij leren op basis van informatie, op basis van input. En zijn gedachtegang is, zij leren op basis van input die wij genereren. Uh, en als wij bijvoorbeeld uh, ons op Twitter gedragen als uh, een stelletje trollen, even kort door de bocht gezegd, met andere woorden wij zaaien uh, vooral haat op Twitter, wij delen vooral haatberichten, dan gaan zij leren op basis van informatie die bestaat uit haatberichten. En dan gaan ze dus ook hele hatelijke dingen zelf uh, ontwikkelen als... Um, waardenset. Leren ze nou op basis van hele positieve berichten, laten wij ons voornamelijk positief uit en horen, zien ze dat en gebruiken ze dat als input voor hun lerende systemen, dan gaan ze dus ook een hele positieve waardenset uh, als basis krijgen in hun ontwikkeling. Hij vergelijkt het eigenlijk met, uh, als je nou een, een kind hebt, je Artificial Intelligence systemen zijn eigenlijk nu in de kinderfase, hij beschouwt ze ook min of meer als levende wezens, want ze ontwikkelen een, um, een bewustzijn. Uh, ze kunnen zich reproduceren, ze kunnen zichzelf uh, vermenigvuldigen. Uh, dus eigenlijk uh, kunnen wij ze niet meer controleren en zijn ze net als kinderen uh, die pubers worden. en Je wilt dat pubers en later volwassenen uh, voor jou als ouder um, ja, positieve mensen zijn. Je wilt niet dat ze... Um, ...jou heel na gaan bejegenen. Nou, hoe zorg je daarvoor door het goede voorbeeld te geven als ouders? Dat is in een nutshell um, zijn betoog. Wat was nou hetgeen dat mij daarin uh, voor nu, voor vandaag raakte? Dat is eigenlijk het fenomeen waardesysteem. Hij betoogt dus dat die systemen een waardesysteem hebben. Uh, een set aan, uh, aan normen en waarden ontwikkelen. En we hebben het er al wel eerder over gehad in, uh, in deze podcast... Uh, ik zeg veel, maar het is natuurlijk eigenlijk ikzelf die tegen jullie praat. En we hebben nog niet uh, een gesprek daarover gehad. Um, maar als je met elkaar kennis creëert, uh, dan neem je jezelf integraal mee. Het is niet zo dat jij daar als een heel objectief, van waarde gespeend iemand zit. Um, nee, als ik met iemand meedenk, dan doe ik dat met mijn volledige pakketje. Ik doe dat gevoed met mijn ervaringen, mijn emoties, mijn kennis, mijn kunde van eerdere jaren en eerdere gesprekken en eerdere ervaringen. En uh, soms bewust, maar vaak ook onbewust, uh, neem ik dus ook mijn normen en waardenpatroon mee in die gesprekken. En die bepalen hoe ik bepaalde informatie interpreteer, hoe ik die deel, uh, welke waarde ik daaraan hecht. En dat is belangrijk om bij stil te staan. Als je samen kennis gaat creëren, uh, is het dus belangrijk om je te realiseren uh, dat je dat normen- en waardenpatroon hebt. En dat iedereen dat heeft en dat dat niet noodzakelijkerwijs uh, voor iedereen hetzelfde is. Um, en het kan handig zijn om daar bij, bewust bij stil te staan. Um, misschien in een sessie zelf waarin je kennis creëert, misschien na afloop. Um, het kan dus ook belangrijk zijn om heel bewust na te denken over wat nou als deze kennis die we net hebben gedeeld, gecreëerd met elkaar, door iemand met een heel ander normen en waardensysteem wordt gebruikt. Uh, wat doet dat dan? Wat betekent dat? Nou ja, dat is iets waarvan ik dacht... Van, ja, dat is belangrijk om bij stil te staan. En ik denk dat dat gewoon niet heel vaak gebeurt. Maar dat is denk ik ook een van de... Uh, dingen waar we soms onbedoeld de mis mee ingaan. En wat, wat hier de hele tijd in mijn hoofd speelt... is bijvoorbeeld de toeslagen ervaren, uh, De toeslagenaffaire. Uh, waar mensen... Uh, vast niet heel bewust, uh, maar in ieder geval onbewust. Dus patronen hebben uh, uh, vastgelegd in de systemen op basis waarvan bepaalde groepen mensen gewoon categorisch uitgesloten werden of als verdachten gekenmerkt werden in het systeem van de Belastingdienst. Datzelfde speelt natuurlijk ook een rol bij <koh> aanhoudingen die de politie doet. Dat uh, is... Uh, Bedacht vanuit een heel andere uh, achtergrond ik, je wilt zoveel mogelijk uh, criminelen aanhouden, maar ja, je moet wel opletten uh, met welk brilletje je naar de informatie kijkt. Dat betekent niet dat. Uh, of je, ja, je moet dus goed nadenken over welke informatie stop je in zo'n systeem. Uh, en hoe wordt die informatie gebruikt. Uh, en heb je daar een compleet beeld in, is de informatie door een diverse set aan mensen... ...divers qua normen en waarden, uh, patronen in het systeem gestopt of niet. Want anders krijg je dus uh, dat we uh, eigenlijk doen wat Mo betoogt... ...dat artificial intelligence systemen doen die zich uh, op uh, haatberichten op Twitter storten als, als leerervaring. Als wij dus alleen maar negatieve informatie erin stoppen, dan zal de output... Uh, van zo'n systeem dat ons nu helpt, en dat überhaupt nog weinig moraliteit in, maar dat puur gevoed wordt door de informatie die wij erin hebben gestopt, ook negatief zijn. Um, dus dan denk je misschien dat je een heel mooi iets hebt gecreëerd, dat je een nieuw systeem hebt gecreëerd, dus kennis hebt gecreëerd, maar je hebt een heel erg biased iets gecreëerd. Um, garbage in is garbage out. Dus dat... Um, nou ja, staat ons dus alleen maar in meer uh, opzichten te wachten als je de scary kant van het verhaal van Mogadat uh, vasthoudt. Aan de andere kant, als wij ons dus steeds bewuster zijn van dit soort dingen, daar ook bewuster mee omgaan en vooral naar de positieve aspecten kijken en vooral handelen, dan staat ons de smart toekomst te wachten uit het verhaal van, uh, van dat. Even heel zwart-wit gezegd. Um, natuurlijk klinkt dit misschien voor veel mensen als iets heel abstract of als een ver van je bedshow. Maar ik vond het een interessant uh, gedachteperspectief, uh, vooral vanwege uh, het haakje uh, waardepatroon. Want wij hebben allemaal ons eigen normen en waardepatroon. Daar sta je misschien niet altijd bij stil, ik in ieder geval niet, iedere dag. Uh, ik roep wel regelmatig, ik ben een heel moralistisch mens, uh, maar dan nog is het mijn moraal, niet per se die van een ander... En het kan bij sommige uh, kennis die je samen creëert, heel belangrijk om daarbij stil te staan. Bijvoorbeeld als je samenwerkt aan een systeem voor een overheidsdienst, zoals de Belastingdienst uh, of de politie. Denk goed na over uh, de set van normen en waarden die daaraan ten grondslag ligt. En uh, toets ook hoe wordt de output gebruikt als je hem met een andere uh, set van normen en waarden zou benutten. Lang verhaal kort. Ja, wat ik dus met name een interessant haakje vind in het verhaal van Moga, dat. Ik, ik begrijp heel goed dat je uh, het wellicht veel te ver vindt gaan om te denken uh, aan systemen in termen van kinderen, uh, zelflerend, uh, systeem van normen en waarden. Oké, okay, maar ik vond juist het systeem van normen en waarden wel een interessant haakje, ongeacht of je het met uh, Mo eens bent of niet. Wat het bij mij triggerde was wel van ja... Let nou op, als je samen aan uh, oplossingen voor problemen werkt, als je dus kennis creëert met elkaar, um, let er dan op dat je bewust, maar heel vaak ook onbewust, je eigen set van normen en waarden inbrengt in de gesprekken die je voert, in de sessies die je met elkaar hebt, in uh, de, de softwarematige oplossingen die je met elkaar genereert. En Kijk ook goed naar waar, uh, waar komt je informatie vandaan die je gebruikt als input. Met welke set van normen en waarden is die informatie uh, geproduceerd? Um, en waarom is dat belangrijk? Ja, punt 1, garbage in is garbage out. Als jij je baseert op informatie die eigenlijk rommel is of die heel erg eenzijdig uh, uh, georiënteerd is, dan gaat je uitkomst dat ook zijn. Um, dus dat is, dat is een belangrijke reden. Uh, de andere is ook, op het moment dat jij daar bewust bij stil gaat staan, ga je ook bewust kijken naar de blik waarmee jij informatie interpreteert. En dan ga je, als het goed is, ook zorgvuldiger kijken naar jouw eigen rol in, het, uh, in de kenniscreatie uh, op dat moment uh, en naar de rol van uh, je medespelers. En dan ga je dus ook weer kijken, zijn we met elkaar uh, voldoende uh, in evenwicht als het gaat om het normen en waardepatroon dat we zoeken, dat nodig is hiervoor. Nou, dat is met name uh, wat ik er heel interessant aan vond en wat het bij mij meteen triggerde. Uh, nog los van het feit dat ik persoonlijk wel een heel interessante invalshoek vind om inderdaad te denken in termen van, hé, hey, die, uh, die programma's, die systemen zijn nu in een kinderfase, ze gaan veel slimmer worden en ook veel slimmer worden dan wij. Uh, en wat voor impact gaat dat op ons hebben? En welke rol kunnen wij, Of wat kunnen wij nu al doen om die impact zo positief mogelijk te laten zijn? Ik vind dat zelf heel erg interessant. Geen idee hoe jij er tegenaan kijkt, maar mijn belangrijkste doel met deze podcast is vooral om je af en toe even aan het denken te zetten. Om je misschien wat haakjes te geven waar jij weer... Verder mee kunnen denken, zodat we op afstand met elkaar nieuwe kennis creëren. Um, dus ik hoop dat je in die zin iets aan deze podcast hebt gehad. Ik zal ook eventjes de, uh, de precieze titel na, van het boek en de link naar in de beschrijving van deze aflevering zetten. Uh, mocht je meer afleveringen willen horen, uh, kijk dan vooral uh, in jouw podcast app. Uh, Vind het ook leuk als je daar een waardering aan geeft. En mocht je het interessant vinden om deze te delen met anderen, voel je vrij. En ik hoop je een volgende keer uh, uh, weer te treffen. Uh, misschien live, misschien via social media uh, en anders uh, in een nieuwe podcastaflevering. Een hele fijne dag gewenst. Dag! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Slimmer Samen Kennis Creëren. Mijn naam is Wendy Dubbelt en in deze podcast deel ik graag mijn um, bevindingen uit onderzoek, uit praktijk... maar ook dingen die me inspireren in relatie tot kenniscreatie. En aangezien je in ieder geval, uh, in, uh, volgens mijn filosofie, samenwerkt om kennis te creëren... gaat het dus over samen slimmer kennis creëren. Vandaag uh, wil ik het heel graag met je hebben over Artificial Intelligence in relatie tot kenniscreatie. En voordat ik uh, daar wat meer over vertel... misschien even iets over hoe ik daar dan opkom. Eigenlijk komt dat door twee dingen. Ik neem deze podcast op op uh, zondag 3 oktober. En uh, in deze week ben ik aanwezig geweest bij de Next Webcam Conference. Die plaatsvond op 30 september en 1 oktober in Zaandam. Dat um, was weer uh, een... Uh, nou, het was eigenlijk een hybride conferentie. Er was een groot deel live waar ik ook bij was. Maar er was ook een aantal sessies uh, online te volgen. En um, ja, er gingen veel sessies over uh, artificial intelligence, quantum computing, relatie met klimaat en dergelijke. Maar er was één sessie uh, van Mogo. dat uh, die bij mij iets triggerde waar ik het uh, met je over wil hebben vandaag. Daar kom ik zo op terug. En de andere uh, aanleiding voor de podcast van vandaag is de film, of eigenlijk ja, documentaire Coded Bias, uh, die ik op Netflix heb gekeken. En uh, die dingen samen leiden me tot het onderwerp van vandaag. Eerst eventjes um, over de film. In de film zie je eigenlijk voorbeelden van hoe algoritmes uh, met een vooringenomenheid uh, oordelen kunnen vellen over allerlei zaken. En een van de... Um, belangrijke vooroordelen die je daarin terugziet, is die waarin bijvoorbeeld de gezichtsherkenningssoftware van Amazon um, witte mannen een stuk beter blijkt te kunnen herkennen dan zwarte vrouwen. Daartussenin zitten witte vrouwen en zwarte mannen um, en dat heeft ermee te maken met de training van het algoritme. Dat algoritme uh, dat is uh, uiteindelijk zelflerend, maar je moet het wel trainen daarin. En dat blijkt dus vooral gedaan te zijn met beelden van uh, witte mannen. Uh, waardoor het veel slechter in staat is om zwarte vrouwen te herkennen. Um, nou, ga vooral de, de documentaire kijken. Zeker interessant wat mij betreft, uh, omdat het je een beeld geeft over algoritmes. De impact ervan. Uh, het feit dat ze voor de gemiddelde medemens... Um, heel slecht inzichtelijk zijn, um, dus dat iets over jou beslist uh, waarvan jij niet weet op grond waarvan, het wordt, uh, waar, op grond waarvan deze beslissing wordt genomen. Um, daar kennen we in Nederland natuurlijk ook voorbeelden van, uh, als het gaat over etnisch profileren, als het gaat over punten als de, de toeslagenaffaire, op basis, waar mensen op basis van programma's van de Belastingdienst als uh, fraudeur werden aangemerkt. Daar heel, heel, heel erg veel uh, nadelen van hebben ondervonden. Uh, tot en met uit huiszettingen, uh, scheidingen enzovoort. Uh, puur op basis van een voor hen uh, totaal ondoorzichtig beslissingsproces. Uh, uh, gevoed door algoritmes. En um, ik noem bewust even de film als eerste. Um, omdat ik het... Nu wat meer wil hebben over uh, hetgeen dat Mogadat zei, dat mij triggerde. En dan wordt ook de relatie met die film duidelijker, denk ik. Mogadat kende ik uh, vooral als spreker op het gebied van geluk, happiness. Hij heeft ook een, een aantal jaren geleden een boek geschreven, Soul for Happiness. Um, hij is een bekend spreker, veel gevraagd spreker op het gebied van happiness. Maar hij stond op de conferentie vanuit een heel ander uh, gedachtegoed... Zijn nieuwste boek, Scary Smart, over de rol van Artificial Intelligence en vooral onze rol daarbij, uh, is namelijk parallel aan de Next Web conference uh, gelanceerd. Dus het kwam uit, uh, volgens mij officieel, op 1 oktober. Ik kocht het op 30 uh, september. Um, en hij gaf op de conferentie ook een, um, een keynote speech over uh, dat boek, nou, Heel kort om jullie mee te nemen daarin. Uh, hij zegt: Het boek kent eigenlijk twee delen: scary en smart. En zijn gedachtegang is: uh, artificial intelligence is er al. Um, het neemt al heel veel beslissingen die, die voor ons ondoorzichtig zijn, omdat ze één op één worden ge, geserveerd aan ons. Hebben wij niet door dat we soms hele andere content te zien krijgen dan de buurman, de buurvrouw of een ander gezinslid? Uh, denk maar aan hoe Facebook-berichten je in je eigen Facebook-bubbel kunnen brengen. Uh, waar we de afgelopen maanden met COVID regelmatig uh, over hebben gehoord en over hebben gezien. Uh, de, die, de, de berichten die jij graag bezoekt, uh, daarvan concludeert Facebook van hé, hey, jij wilt zeker meer van hetzelfde zien. Waardoor je steeds verder in je eigen tunnel wordt gezogen, mm -hmm. wat die dan ook is. En heel veel social media werken op die manier. Um, dat is één uh, aspect. Dus hij zegt van ja, weet je, artificial intelligence is er al en bepaalt al uh, een deel van de dingen voor ons, zonder dat wij dat, uh, dat weten. En als we het weten, is ons niet altijd duidelijk op grond waarvan uh, de beslissingen door zo'n programma worden uh, gemaakt, uh, waarvan wij de uitkomsten voor ons zien. Een ander punt dat hij zegt is eigenlijk is artificial intelligence nu nog in de kinderfase. Het staat nog echt in de kinderschoenen. Maar in de komende jaren uh, gaat het uitgroeien tot puber en uiteindelijk volwassen met als hoogtepunt dat het in 2049 een biljoen keer slimmer is dan wij. Er zijn dan systemen, programma's, hoe je het ook noemt, uh, die een biljoen keer slimmer zijn dan wij en hij betoogt dan kun je hen vergelijken uh, met Einstein en ons met een vlieg. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat uh, Einstein de vlieg niet wil doodmappen, maar op zijn minst tolereert en het liefst nog goed voor de vlieg zorgt? Um, nou, dat is een, een, een belangrijk punt. En een ander belangrijk punt dat hij maakt is dat ons gedrag nu bepaalt uh, of de impact van artificial intelligence op onze levens uiteindelijk een positieve gaat zijn of niet. Nou, hoe zit dat? Uh, Artificial Intelligence begint met uh, algoritmes die worden weliswaar gebouwd door mensen, die zijn er dus nu al. Die worden getraind op basis van bestaande informatie. Zoals in Coded Bias het programma voor gezichtsherkenning wordt getraind op basis van foto's uh, van gezichten. Um, en uh, uiteindelijk worden ze steeds slimmer, slimmer, slimmer... en kunnen ze zonder dat wij er nog informatie in stoppen... zelf beslissingen gaan nemen. Ze kunnen uh, zich steeds verder gaan ontwikkelen. Deep learning effecten treden op... en uiteindelijk kunnen ze ook zichzelf gaan reproduceren. Dus MoCoDat beschouwt eigenlijk... Uh, de programma's als een soort levende wezens... Met, waarmee wij gaan coexisteren. Uh, in het uh, uh, hoopvolle geval. Maar zijn belangrijkste punt is... Um, dat ons gedrag bepaalt uh, of die uh, systemen een positieve invloed gaan hebben, omdat uh, de systemen een, eigenlijk een normen en waardepatroon gaan ontwikkelen. En dat normen en waardepatroon, dat ontwikkelen ze op basis van de input die wij voor hen genereren. Uh, dus als wij... Als het programma getraind raakt op basis van bijvoorbeeld Twitterberichten... en wij zaaien uh, vooral haat in onze Twitterberichten... wij hebben uh, boze berichten, we maken ons kwaad, we schilderen mensen uit... Uh, we lopen alleen maar te moeperen... dan is dat het beeld uh, dat um, het algoritme krijgt en op basis waarvan het leert. En dan zal het dus ook zichzelf uh, tot een negatief iets gaan ontwikkelen. Er is ook een voorbeeld van een chatbot... Uh, van Microsoft, uh, t.ai, die na 16 uur online werd gehaald, omdat die heel snel werd getraind in negatieve, haatzaaiende Twitterberichten en ook zelf dat soort Twitterberichten ging uitspugen. Daar schrok Microsoft zo van dat ze het offline halen. Er uh, is een ander voorbeeld, dat is niet per definitie negatief, maar dat is in ieder geval volledig black box... Uh, bij Facebook, waar programma's met elkaar begonnen te praten, maar de programmeurs konden niet eens meer zien waarover, welke informatie werd uitgewisseld, waar dit over ging. En ze zagen dus dat daar beslissingen uit voort zouden komen, uh, die ze gewoon niet meer konden volgen. Dus ze hebben ook dat experiment stilgezet. Dus wat je ziet is, die programma's die leren op basis van de input die wij hen voorschotelen. Dat betekent dat je dus... Wil je ze nu als kind een goede opvoeding meegeven, zodat het verantwoordelijke ouders worden met een, uh, een normen- en waardenstelsel dat ons nog tolereert en het liefst ondersteunt. Dus worden het kinderen die uitgroeien tot volwassenen die weer voor hun ouders, lees wij, gaan zorgen. Moet je ze een positieve input meegeven en dan moet je een goed voorbeeld stellen. Dat is in een hele korte notendop. Uh, hetgeen dat MOGA dat betoogt. Uh, het scary deel zit dus in het is er al, het leert vanzelf. Het kan negatieve dingen gaan doen. Het smart deel zit in wij hebben invloed. Ja. Wij voeden de informatie in basis als dat een positieve is met een positief norm- en waardestelsel. Uh, dan zal um, artificial intelligence leiden tot, uh, tot positieve impact op onze levens. Nou, dat normen en waardestelsel, die gedachtegang. Dat triggerde wat bij mij en dat werd nog een keer versterkt door de film Coded Bias, waarin je dus inderdaad ziet dat de informatie uh, die waarschijnlijk volledig onbewust biased was, leidt tot hele negatieve uitkomsten.